0: Pues por eso que este episodio es especial Porque es un tributo, digámoslo así A cada uno de estos episodios que ya han sido creados A estas dos temporadas de historias imposibles, posibles Hola, mi nombre es Manuelita Rojas Soy mentora holística y el creyente del poder de la mente Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras Que pueden darle un boost de inspiración a tu día Camino y propósito Gracias por estar acá te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial, este bono de nuestra segunda temporada del podcast Cómo hackear tu mente, en donde, ¿por qué digo que es especial? Porque esta vez no vamos a tener ningún invitado, así como el primer episodio en donde literalmente estoy... Yo acompañándolos, contándoles mi historia, esta vez no les voy a contar mi historia, por lo menos no desde esa perspectiva, pero sí desde la perspectiva de, bueno, hemos hablado ya con 32 personas, 31 personas, eh, para ser exactos. Muy diferentes perfiles de todas partes del mundo, de distintas profesiones, con creencias a veces similares, en otras ocasiones no tanto, pero con ideas disruptivas, personas que aprenden todos los días, que nos dejaron hacks muy valiosos en cada uno de sus episodios, que se abrieron a compartirnos sus historias. A cada uno de ellos, gracias porque es información realmente valiosa para nosotros. Y no solo porque de las experiencias de cada una de estas personas, todos podemos aprender sino también porque cada una de ellas se ha enfocado en su día a día en seguir dando más en cuestionarse, en seguir aprendiendo, en perseguir sus pasiones, independiente de lo que eso signifique, y eso al final nos llena de motivación e inspiración para lo que sea que estemos haciendo en cada uno de nuestros días. Es por eso que este episodio es especial porque es un tributo, digámoslo así, a cada uno de estos episodios que ya han sido creados o a sea, estas dos temporadas de historias imposibles posibles, en donde hemos visto que en ocasiones las cosas se ponen difíciles, la vida a veces no termina siendo tan sencilla o por lo menos en ese momento nosotros no lo vemos de esa manera, pero de una u otra forma las cosas se resuelven, eh, logramos atravesar todas esas situaciones y en ocasiones terminar mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Entonces realmente estas historias se han denominado así, imposibles, posibles, porque en algún momento dado se vieron muy difíciles, pero eh, lograron no solo ser posibles, sino ni siquiera terminar, sino resolverse o atravesarse de la mejor manera posible, dejándonos una gran enseñanza y eh, convirtiéndonos en mejores personas. Entonces... No siendo más preámbulo de qué se trata nuestro episodio de hoy, hoy vamos a estar hablando de ese top 10 de hacks que nos han dejado a lo largo de estas dos temporadas eh, y muchísimas entrevistas. Entonces comencemos, ¿cuáles creen ustedes que son ese top 10 de aprendizajes o de hacks en nuestro criterio que... Todos podemos aplicar que esto no se trata de que ah, tenemos superpoderes porque somos eh, humanos totalmente diferentes y sobrenaturales, sino todo lo contrario. Eh, lo bonito de esta experiencia y de estos 33 episodios que hoy eh, terminamos es que al final todos somos humanos, todos compartimos los mismos miedos, todos, todos somos vulnerables y todos podemos, como que, aplicar de alguna manera esa receta para poder surgir y convertir nuestras propias historias imposibles en posibles. Nuestro primer hack, el primero de ellos es este poder de gratitud, de meditación, de permanecer en ese estado de presencia plena, yo creo que es algo clave, creo que lo hemos venido hablando lo suficiente, no solo a lo largo de nuestro podcast, sino en general, para los que conocen lo que hacemos día a día, nosotros estamos enfocados en crear esta plataforma de bienestar integral, desde donde tú puedes tener diferentes herramientas, precisamente para trabajar en tu bienestar desde la corriente o la manera que a ti mejor te resuene y muchas de ellas eh, colindan en que este, esta actitud de cultivar, de gratitud, de estar positivo, de enfocado, definitivamente hace la diferencia de mantenerse en el momento presente, de ser conscientes de esta manera, de no estar viviendo ni en el futuro anticipando lo que puede llegar a pasar, que en ocasiones, y está comprobado que el 90% de los escenarios que tú piensas en tu cabeza, pues nunca suceden, eh, ni tampoco en el pasado, ¿no? De esa nostalgia de lo que eh, ya hicimos o dejamos de hacer. Entonces, ¿cómo cultivamos ese estado de gratitud a través de la meditación, a través de la conciencia plena, para de esta manera podernos disfrutar precisamente ese presente, enfocarnos en lo que está Estamos viviendo en ese momento y no tanto en eso que falta, sino todo lo contrario, en eso que hemos logrado y todo eso que ya tenemos. Y acá estoy segura que alguna vez has escuchado de esta teoría del vaso medio lleno o medio vacío. Tú escoges cómo lo puedes ver y al final nuestra elección y nuestra recomendación o este hack principalmente es a que lo veas medio lleno, a que te enfoques completamente en eso que sí tienes y cómo a partir de eso puedes crear cada vez más agradeciendo por cosas muy sencillas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos y hemos escuchado precisamente nuestras historias y en todas estas experiencias de vida, que es hasta esos momentos de vulnerabilidad, la mayoría de casos muy fuertes, que empezamos a tomar conciencia y empezamos a agradecer cosas tan sencillas como respirar, como abrir los ojos, como caminar, ¿no? como nuestros sentidos que a veces damos por sentado, pero no necesariamente es así. Realmente somos personas afortunadas y si elegimos verlo de esa manera, te juro que puedo contar ya 100 bendiciones que tienes en este momento en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos practicar esta o cómo podemos cultivar esta actitud de gratitud, de optimismo, de mantener en el presente. Eh, hemos visto diferentes técnicas a lo largo de todos nuestros episodios, pero nuestra recomendación o eh, nuestro top hack en este sentido es el dedicar simplemente 10 minutos cada mañana a meditar, a tomar conciencia, a reflexionar sobre tres cosas que estás agradecido. Puedes decirlas en voz alta, puedes pensarlas en tu mente, pero simplemente dar gracias y comenzar el día de esta manera que hace automáticamente que te ponga en otra disposición. Ideal si lo haces en la noche también. Entonces, simplemente este acto de tomar conciencia de algo por lo que estés agradecido puede hacer toda la diferencia. Segundo hack, y este digamos que ya teniendo en cuenta... Eh, desde el lugar en donde partes ¿no? siendo consciente de eso que tienes como ahora empiezas a visualizar eso que quieres, visualizar el futuro la mayoría de nuestros eh, invitados a este podcast de cómo hackear tu mente nos hablaron de cómo es clave para poder lograr llegar a ese punto B de alguna manera o manifestar esos deseos que queremos, pues es muy importante no solo saber dónde estás que tiene que ver con el punto pasado de, ok, si tomas conciencia y eres agradecido por eso que tienes, pues es mucho más fácil saber desde dónde estás iniciando y hacia dónde quieres llegar. Entonces, tener esa visualización clave de qué es eso que te gustaría tener, cuáles son esas metas, objetivos, o no tienen que ser como desde algo tangible en cuanto a una cosa o material, o situación, puede ser desde el sentimiento, ¿no? Desde eso que tú realmente quieres sentir. Y cómo logras conectarte emocionalmente con esa visualización, con eso que te gustaría tener o atraer en tu vida. Y eso, de alguna manera, genera que tú tengas la motivación intrínseca para lograr llegar ahí para poder mejorar esas posibilidades de éxito, en algún momento hablábamos que el 90% de escenarios que tenemos en nuestra cabeza de pensamientos pues no se dan y la mayoría de veces estamos acostumbrados a pensar de forma negativa es decir eh, el rayo me va a caer en mi casa, pero cuando realmente imaginamos cuáles son las posibilidades de que eso pase, son muy muy bajas y asimismo, sí estamos acostumbrados a que esa voz, eh, de alguna manera negativa, nos esté hablando, nos esté generando esos escenarios. ¿Y qué pasa con la positiva? ¿Qué pasa con, ok, si yo igual ya me voy a imaginar en mi cabeza algo que es totalmente eh, hipotético, que no, no creo que se pueda dar, pues porque no lo hago para lo positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo empe empezamos a entrenar nuestra mente Así que a hackear nuestra mente con esas visualizaciones de manera positiva. Cómo empiezo a traer más a mi vida de hoy eso que quiero generar para mi vida mañana. Y cómo empiezo a cerrar esa brecha, cómo empiezo a entrenar literalmente que donde enfocas tu atención ahí mismo va tu energía. Que empieces a ver, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho, eh, cuando tú le dices que no a algo, por ejemplo, así que la de, no pienses en un elefante rosado, automáticamente tu cabeza, eso es lo que va a buscar. Entonces, en la medida que tú tengas claro qué es eso que quieres, es mucho más sencillo que encuentres esas oportunidades, esas personas correctas, esas situaciones, para que eso que estás buscando se dé. Entonces, si por ejemplo sueñas con, no sé, un ascenso en tu trabajo o con esa pareja específica o con esa nueva casa o yo qué sé, lo que sea que te estés imaginando, empieza a visualizar en tu mente, dedicar un espacio, tiempo a cómo sería esto, cómo sería ese nuevo rol en tu caso, cómo sería esa nueva casa que se siente entrar, cómo, literalmente cómo, sería esa nueva situación en tu vida, desde cuáles serían las personas que estarían, cuál sería el tipo de responsabilidades, cómo celebrarías ese objetivo cumplido, qué harías en tu día a día y empieza a acortar esa brecha. Yo sé que esto suena a, no, pues piénsalo y entonces ya lo lograrás. No, ya vas a ver que eso no se trata de, de simplemente pensarlo y entonces ya las cosas se te van a dar. No, todo lo contrario. Creemos que es una herramienta clave para lograr llegar a ese lugar, pero no es la única. Por eso usted, de alguna manera, eh, tú puedes tomarlos por aparte, pero nuestra recomendación es que cada uno de estos 10 hacks que te estamos dejando, los utilices a manera de recorrido, a manera de no dejarlos aislados, sino unirlos, como un paquete completo en donde... Entra ese todo de, ok, yo empiezo por este agradecimiento, parto por comenzar y terminar mis días de esta manera, entender el lugar en donde estoy, tener muy claro qué es eso que quiero, cuál es esa visualización, dedicarle tiempo a eso. Creo que esto es muy importante. Y acá entra nuestro tercer hack. Claro, yo ya hago mis, eh, dedico mi tiempo a, a mantenerme en ese momento presente, yo agradezco todas las mañanas, todas las noches, yo ya dediqué ese tiempo para entender qué es lo que me gustaría en mi vida, en los diferentes aspectos, yo ya me lo imagino, yo ya lo siento, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Resulta que nosotros venimos con un sistema de creencias eh, muy robusto que se ha venido creando desde que nacimos literalmente. Y eso de manera inconsciente, pues está ahí, está en nuestra mente, eh, nos está acompañando en todo momento. Y acá es importante este tercer hack de cuestionar nuestras creencias. Nosotros creemos que este es el primer paso para tu evolución, para nuestra evolución. Lo vimos en muchos de nuestros invitados, en la mayoría de los episodios, no la mayoría, pero en muchos. Nos hablaban de cuestionarte a ti mismo, de preguntarte nuevas cosas, de estar siempre aprendiendo, de hablar con nuevas personas. Y acá yo creo que es clave ese cuestionarnos nuestras propias creencias, porque a veces simplemente eso que nos dijeron o eso que aprendimos en la vida, pues ya, es como una verdad absoluta para nosotros. Pero, ¿qué tan cuestionable es esa verdad tuya para que yo la pueda compartir?, es decir, ¿es un fact, es un hecho o es algo que realmente podemos cuestionar, que podemos de pronto identificar que tal vez no es tan real? Y resulta que tenemos muchas creencias expansivas, pero también tenemos muchas creencias que nos limitan. Y es acá donde, donde es muy importante identificar cuáles son ese tipo de creencias que nos limitan, cómo podemos cuestionarlas y cómo podemos tal vez estar abiertos a escuchar diferentes perspectivas, a poder salir de nuestra zona de confort, a hacer cosas que tal vez eh, no nos imaginamos que íbamos a poder hacer, a, por ejemplo, estar dispuestos a estar trabajando en pro de ese desarrollo personal, de nuestro propio crecimiento, y cómo lo hacemos en las distintas áreas. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú, no sé, por ejemplo, eh, crees que no eres bueno para hablar en público, ¿por qué crees esto? ¿de dónde salió esta idea? ¿qué pasa si cualquier verdad absoluta para ti tú simplemente al final de esa afirmación digamos eh, el caso de esta persona que cree que no es buena hablando público al final de esa frase se empieza a preguntar ¿será? ¿de dónde traje yo esta idea a mi vida? ¿alguna vez alguien me lo dijo? Eh, ¿alguna vez hubo una situación en donde simplemente pasé al frente, yo qué sé, en una reunión, en un salón de clases y de pronto me quedé callado, eh, es importante empezar a revisar en nuestra propia experiencia de dónde viene eso. O tal vez simplemente es algo que yo, es que nunca me he atrevido a hablar en público. Entonces tal vez es algo que, yo no sé si soy buena o no soy buena, pero es algo que de pronto nunca me he atrevido o quizás es una habilidad que puedo aprender. Por ejemplo, en este caso hay mil cursos de oratoria en donde tú puedes seguramente mejorar esta habilidad si es que definitivamente eh, en el pasado no ha sido una habilidad que te fluya con facilidad. Mi punto va a que es importante aterrizar y entender cuáles son esas creencias que tienes ¿Cuáles son las creencias que se convierten en creencias expansivas? ¿Cuáles son, por lo contrario, creencias limitantes um, que no te permiten crecer, que te están cohibiendo y manteniendo, digamos, en esa zona ya conocida que está bien? Pero al final sabemos que si queremos crecer tenemos que ampliar un poco más ese espacio, ir un poco hacia desarrollar nuevas habilidades, a cuestionarnos, eso que siempre nos han dicho, ¿no? Eh, de que, que puede estar allá afuera y que es importante que tú te des cuenta por ti mismo. De pronto tus papás te dijeron que esa zona eh, o esa persona o algo que no era muy bien recibido en tu familia, pues era, era negativo y tal vez en tu caso no es así. Eh, tal vez para ti, no sé, por ejemplo, en mi caso yo siempre crecí pensando en, eh, como en este checklist de vida en donde al final tener una muy buena vida para mí era que está bien y para muchos está bien eh, de esa manera, creo que para mí también, el tener un muy buen trabajo, el eh, ser empleado, el durar toda la vida en una misma oficina, y tal vez empecé a conocer en la vida otras formas de trabajo y me empecé a dar cuenta que tal vez esa no era la única, que ese no era el único camino, que también podía haber otros en donde yo también me podía identificar y donde yo también me pueda sentir feliz. Entonces, a lo que voy es que es importante cuestionarse todas esas creencias, de dónde vienen y cuáles realmente aportan a tu vida y cuáles no. Cuarto hack. Es importante, ya que te estás cuestionando todas esas creencias, empezar a... Entender nuevos referentes y buscar apoyo, ¿no? conocer nuevas personas, ampliar también esa red eh, de personas que conoces en tu vida. A veces nos quedamos con el amigo que conocimos desde que éramos pequeños, que está buenísimo y yo amo a mis amigos de toda la vida. Eh, pero también está bueno empezar a conocer otras perspectivas de vida, otros contextos, otra información, otras personas. Esto ayuda a... Eh, lo que estábamos hablando en nuestro tercer hack a empezar a cuestionarnos esas creencias de dónde vienen, conocer otras culturas empezar a entender referentes ah ok, si yo me imagino que esto puede llegarse a dar y veo que ya otra persona logró algo parecido o logró eso mismo pero en otro contexto, en otro país en otra situación pues yo ya me doy cuenta que es posible que eso yo también lo puedo hacer y esto me ayuda a no volverme a reinventar la rueda. Es que no tengo por qué saberme todas las respuestas. Puedo buscar otro tipo de personas que ya lo no han hecho. Puedo entender de otros referentes, de otros expertos en los distintos campos. Yo creo fielmente que cada uno de nosotros tiene talentos únicos por una razón y, y al final cada persona es muy especial y es muy profesional en su tema, independiente de lo que eso sea. Entonces, Siempre va a haber alguien que lo puede hacer mejor que yo. El punto es cómo puedo utilizar eso a mi favor. Cómo puedo ver eso como algo que me impulse y no, de nuevo, que me limite. No como algo en donde se basa en el miedo de que esa persona lo va a hacer mejor, entonces me va a quitar el trabajo. Todo lo contrario, es una persona que me puede dar eh, de su expertise muchas recomendaciones que de la persona con la que yo puedo aprender. Yo creo que definitivamente estamos acá para aprender de las demás personas y para que las demás personas también aprendan de nosotros. Esto es precisamente lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas temporadas, aprender entre todos de las experiencias que ya han vivido otras personas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esos referentes, ampliar nuestra red de apoyo y eh, empezar a encontrar otras personas, nuestra... Eh, tribu o comunidad, por así decirlo, con la cual compartamos ciertas ideas y de alguna manera empecemos a evitar errores que otra persona ya, ya pasó por ahí, de alguna manera ya cometió, ya aprendió y que nos puede trasladar para que nosotros podamos crecer más rápido. Y de la misma forma, nosotros poder apoyar también a otras personas. Quinto hack. Ya hablamos de... El agradecimiento, entender dónde estás, mirar hacia dónde quieres ir, cuestionar tus creencias y cómo eso de alguna manera te ayuda a llegar a esa visualización del futuro que realmente te gustaría. Cómo empiezas a entender de diferentes referentes que ya están en ese lugar o que te pueden ayudar a llegar a ese lugar. Pero ahora este quinto es ok dentro de todo este mundo de ideas de que me quedé cuestionándome, que empecé a conocer personas y demás. ¿Cómo puedo mantenerme enfocado y constante en esas metas o en esos objetivos? ¿Cómo puedo perseguir esos sueños con determinación? Entonces acá se vuelve como ese foco láser de alguna manera en donde yo empiezo a, esa macro, ese macro sueño lo empiezo a dividir en micro sueños de alguna forma, ¿no? Empiezo a tener como mucho más claro ese enfoque y a veces cuando yo, oh, yo me sueño algún día por allá ser el presidente, yo qué sé, eh, cómo empiezo en verdad a construir pequeños pasos y cómo lo eh, desgloso para que se vuelvan microsueños y pasos que son mucho más fácil para mi mente de eh, adaptar, de, de poder generar. Esto no... Es una teoría, Manuelita, no es una nueva teoría, simplemente es como ese bloque gigante, así que para comértelo, pues lo tienes que partir por diferentes pedazos, pero si yo no tengo claros cuáles son esos pedazos, pues es mucho más difícil para mí lograr mantenerme motivado a ir eh, haciéndolos, a ir generando, entonces... Creo que esto es muy importante para mantenernos motivados de tener claras cuáles son esas metas, de ir celebrando cada uno de esos pasos si tu objetivo es correr una maratón buenísimo, de hecho yo lo he tenido ok, pues no empiezas con una maratón de una, o por lo menos no en la mayoría de casos, empieza a establecer ese plan de entrenamiento específico y céntrate en él, que vas a hacer cada uno de los días, antes de llegar a una maratón seguramente tienes que pasar por una media maratón, antes de una media maratón seguramente tienes que pasar por 15K, 10K 5K, no sé, lo que sea que eso implique en tu planeación, y esto es a lo que hay que dedicarle tiempo, mantén ese registro de cuál está siendo tu progreso. Muchas veces nos comparamos con personas o con situaciones que, pues, son es comparar peras con manzanas. Tú no te puedes comparar con esta persona que ya ha hecho 500 maratones. Pues no, empieza por tener ese registro y ese progreso tuyo por compararte con, por muy cliché que suene, cuál ha sido tu versión de ayer, por eh, mantener esa constancia gracias a la motivación que te genera el día a día y esa celebración de tu progreso diario. A veces estamos acostumbrados a que tenemos que celebrar, pues no, que tengo que llegar a la meta y si no, no celebro nada. Pero a veces el hecho de mantenerte constante ya es un gran logro. Y, y así que es este dicho de como que la constancia vence, lo que la dicha no alcanza, ¿no? Algo así. Bueno, el caso es... Que es muy importante mantenerte enfocado en cuál quieres que sea ese objetivo y no dejarlo lejos en que ok algún día sino en verdad ok qué fecha lo voy a poner a esto cómo puedo llegar a eso algún día y cómo vas trabajando y disfrutándote ese proceso día a día celebrando cada uno de estos pasos hack número 6 todo esto está buenísimo pero al final si yo no actúo nada de esto va a ser posible, lo más importante acá es empezar a tomar acción, ese puente entre que está en mi cabeza, esa planificación, ese yo quiero hablar con esta persona, ese yo me lo estoy imaginando, este yo cuestioné tal creencia, pues al final si yo no empiezo a actuar, nunca se va a dar ese, esa unión de mis sueños y mi realidad y la acción se convierte en ese puente, no se trata de generar de nuevo una... esto me acuerda mucho a, no, pues yo me lavo los dientes súper bien un día al mes. Ah, tres horas, muy bien, pero es que al final nunca va a ser igual a si te los lavas todos los días de forma rápida, eh, completa, tres veces al día. No, no es algo que puedas comparar y muchas veces estamos acostumbrados a que, ah, es que yo hago mucho un día, pero después tengo mucho tiempo sin hacer, vuelvo y hago mucho un día y después dejo. digo, no, al final la acción se trata de esos pequeños pasos que crean tu realidad cuando tú empiezas a tomar medidas y acá hay otro concepto del cual eh, no me acuerdo muy bien con quién hablamos pero lo hablamos en estas dos temporadas de el parálisis por análisis muchas veces yo me quedo pensando en ¿Qué sería? ¿Qué tal si yo hiciera esto? Y entonces, para las personas que, me, bueno, no sé si todo lo es algo que vengo trabajando mucho, el perfeccionismo, por ejemplo, creo que ya he avanzado mucho en ese tema, pero sé que es algo que le pasa a muchas personas, eh, pues hasta que no esté perfecto y hasta que no esté el último detalle, no sale. No sale el aire o no se da o no pasa. Y es que entonces tu vida nunca se va a dar porque... Nunca se va a dar esa situación perfecta, nunca se van a dar las condiciones exactas para que todo sea milimétrico. Al final, la realidad es que las cosas fluyen, en que la vi en la vida pasan cosas, en que somos seres humanos, en que somos vulnerables, en que tenemos miedos, en que... Eh, a veces no hacemos las cosas como quisiéramos o como nos las estamos imaginando, pero yo sí creo definitivamente que es mucho mejor hecho en muchas ocasiones que en la cabeza y en una idea. Entonces la acción es constante, es clave poderla tener, porque de esta manera es que podemos llegar a ese futuro ideal o a eso que nos imaginamos, y que podemos acortar ese, ¿cómo se dice esto? Como ese gap, ese, eh, sí, ese puente de alguna manera. Si tú, por ejemplo, estás soñando con crear un libro y esto realmente para ti es un gran sueño, te lo imaginas, lo sientes, todo lo que ya hemos venido hablando, te cuestionaste, siempre pensaste que es que los autores de libros eran personas mega estudiadas, eh, que tenían que tener X y Y títulos, bueno, en fin, tú ya has trabajado todo esto, definitivamente defines que quieres crear tu propio libro, eh, y has pasado por todos los distintos pasos, por más de que tú lo planifiques, todo lo que quieras, tengas muy claro ese plan eh, de cómo lo vas a hacer, de cuál va a ser el tema. Si tú no empiezas a accionar en pro de eso, si no empiezas a escribir, si no empiezas a establecer ese horario regular en donde tú empiezas a escribir, pues nunca se va a crear. Eso no se va a escribir solo. Es import importante que te definas esas es lo que hablábamos en, en nuestro hack pasado, ciertas metas diarias que tú puedas cumplir, que puedas mantenerte motivado para mantener esa constancia de estarlo haciendo. Eh, en mi caso, pues, como saben, nosotros tenemos un episodio a la semana y esto es si yo me hubiera imaginado cuándo lo iba a hacer, cuándo iba a tener las personas perfectas, las historias ideales, pues nunca se hubiera dado. Al final es empezar a tomar acción y y las cosas van fluyendo y se van dando y hoy ya tenemos dos temporadas y 33 episodios. Entonces, día a día las cosas se dan en la medida que tú pongas de tu parte y que empieces a accionar en pro a cada uno de esos sueños que te imaginas. Hack número 7. ¿Cuál creen que es este hack? Ya... Pasamos por todo el tema de dónde estoy, qué es lo que quiero, cómo me apoyo de otras personas, cómo encuentro esos referentes, cómo cuestiono mis creencias, cómo genero ese plan, cómo mantengo esa constancia, cómo además de mantener la constancia y mantenerme enfocado en esos sueños, empiezo a tomar acción. ¿Pero ahora qué? Resulta que no siempre es fácil mantener esa acción. Para esto es muy importante aprender en todo momento y sobre todo de cada no que nos encontramos en el camino. Así como hablábamos al principio de cultivar esta actitud de optimismo, de gratitud, yo creo que acá es clave también empezar a, a cultivar esa visión de cómo vemos los nos, de cómo vemos las llamadas, oportunidades de mejora o debilidades en el pasado. Y al final es que, yo creo que es una autocrítica constructiva. Yo creo hoy en día que podemos ver todo este feedback o retroalimentación como un gran regalo. Yo hoy en día aprecio mucho cuando otras personas o en situaciones pues se conviertan en ese espejo que me muestra momentos o... Sí, situaciones que yo no había visto, que estaban en un punto ciego. A veces lo vemos de otras personas y creo que es clave cuando alguien te dice que no, porque es muy importante entender, ok, en vez de desanimarme por el rechazo de que me están diciendo que no, que no es rico, que me digan que no, que de pronto lo veo como un fracaso, como empiezo a ver eso a, por, ok, ¿qué hizo falta para llegar a ese sí? O ni siquiera qué hizo falta, sino cómo hubiera sido esa situación en la que ¿Tú sí me hubieras podido decir que sí? ¿O qué puedo seguir mejorando para que esta situación cambie? ¿Cómo empiezo a hacerlo desde ese lugar expansivo en donde yo puedo aprender y crecer con esa autocrítica constructiva, con empezar a reflexionar y entender que soy un ser humano, que estoy evolucionando, que cada día aprendo nuevas cosas, que cada día puedo ser una mejor persona? ¿Y cómo utilizo esto a mi favor? Precisamente para crecer y no para eh, sentirme mal, verlo como algo negativo, sentir lo que hablábamos al principio, pues entonces empezar a ver el, el, el vaso medio vacío, es que me falta esto, me falta lo otro, me falta no, sino que okay, tengo todo esto, ahora cómo puedo utilizar eso para seguir llenando mi vaso, para seguir mejorando, para seguir aprendiendo. Si, por ejemplo, un proyecto que llevas trabajando mucho tiempo y en tu trabajo y te lo rechazan, definitivamente te dicen que no, es un no en este momento, es importante entender, ok, ¿por qué no? ¿Qué pudo haberse presentado de una manera diferente o qué ajustes puedo hacer para que se convierta en un sí próximamente? Y empezar a moldear y aprender de cada uno de estos no Hack número 8. <risa> Acá hablamos de cómo, así como hablamos de los referentes y de cómo entendemos de esas otras personas eh, que nos ayudaban a crecer nuestro network y nuestra red de apoyo. En distintas entrevistas hablamos de la importancia de tener mentores. Mentores en el camino, esa luz en donde a veces no se ve tan sencillo, en donde es importante una guía para nuestro viaje, ya sea personal o profesional, para nuestra vida. Y esto puede ser desde tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu coach, tu psicólogo, el que sea. Eh, un hack muy importante que nos dieron muchos de nuestros, eh, de las personas que entrevistamos, fue este, de tener mentores en el camino, personas que, nos inyectan motivación, que nos ayudan a ver esos puntos ciegos que a veces nosotros no estamos viendo, que nosotros admiramos por ciertas eh, facciones o ciertos aspectos eh, de su vida o porque de alguna manera se convierten en ese, no tiene que ser en un 100% como ese rol o modelo a seguir, pero de pronto admiramos ciertos eh, aspectos de esa persona y, son personas que tal vez nos pueden ayudar en ese camino a ver esas luces que a veces para nosotros no es tan fácil ver. Aprender de esas experiencias y tenerlos de primera mano puede ayudarnos a acelerar nuestro propio crecimiento. Si tú quieres avanzar en ese proyecto, en tu carrera, en lo que sea que estás haciendo, encuentra a esa persona más allá de un referente de, ah esa persona lo logró hacer o de lo que hablábamos en el pasado como de poder eh, crecer esa, esa red de apoyo es encontrar a esta persona en esa industria en donde tú quieres estar, que de alguna manera ha tenido ese éxito notable o que tú eh, sí admiras por X o Y y toca esa puerta, así que toma acción empieza a pedirle consejos, empieza a pedirle orientación sobre cómo llegar a ese lugar. Eh, muchas de estas personas literal lo hacen por amor al arte, porque han vivido ese camino y les gusta y están dispuestos a apoyarte. Eh, muchas otras puede que estén en otro momento de vida y puede que te digan que no. Y en ese sentido, como volvemos al pasado y cómo empezamos a aprender, ok, por acá no fue, pero puede que esto sea por este otro lado. Entonces, al final, no tiene que ser esa persona clave que te estás imaginando, puede que tu mentor termine siendo, o que puedas tener diferentes mentores en la vida, dependiendo, ese es mi caso, por ejemplo, en distintos aspectos o de las dimensiones de, de la vida, del bienestar, yo siento que tengo diferentes mentores para cada una y eso es algo que a mí me llena y me nutre todos los días, pero depende de cómo para ti sea esta situación. Lo más importante es que sí encuentres una persona de plena confianza con la que sientas que puedes estar cultivando y creciendo día a día para convertirte en esa mejor versión o acercar ese futuro ideal. Hack número nueve. Después de haber recorrido todo este camino y sobre todo mantenerte constante en esa acción en cada uno de ellos, en estar dando lo mejor de ti, en estar dando tu 100%, porque muchas veces, o por lo menos esto me pasaba a mí, yo creía que mi 100% pues siempre era el mismo o tenía que llegar a X estándar y con el tiempo fui aprendiendo que mi 100% es diferente a todos los días. Y que al final lo que a mí más me llena de satisfacción es acostarme y decir ya al final del día, ok, hoy de verdad di todo de mí y pude vivir este día al máximo. Eh, creo que en ese momento, cuando tú ya has dado todo de ti con la mejor intención, eh, solo te queda soltar. Solo te queda abrazar ese proceso, ese día a día de lo que estás viviendo y sentirte pleno y tranquilo con lo que sea que estés viviendo en ese momento. No podemos controlar, hay muchas situaciones que no podemos controlar, hay muchas otras que sí, eh, que están en nuestro control, como nuestras reacciones, como precisamente ese trabajo diario, ese trabajo interno, eh, esa respuesta que damos son de acciones de otras personas, pero no podemos controlar muchas situaciones como factores que se salen de nuestras manos, como temas que estén pasando globalmente, eh, como reacciones de otras personas. Entonces al final, si yo ya sé que di todo de mí para ese proceso puntual o simplemente en esa situación o para ese día, pues yo ya puedo soltar el resultado porque al final me estoy disfrutando el proceso porque aprendo a mantenerme en el presente a que si hoy dejamos de estar en este mundo pues claro, de pronto no llegué a ese resultado que me lo imaginaba y que está bueno seguir teniendo sueños todos los días pero estar plenos y tranquilos con lo que hemos hecho hoy un ejemplo claro eh, no sé si por ejemplo en tu caso experimentaste un cambio inesperado en tu carrera resulta que eh, sí alguna situación que no estabas esperando pues en vez de entrar en pánico, en vez de eh, empezar a sufrir y llorar, es importante aceptar la situación y entender qué puedo hacer que está en mi control que puedo aprender de esto y cómo puedo soltar al final ese resultado. Hay muchas cosas en las que, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, pues no, no tengo cómo controlar, pero sí puedo adaptarme, adaptarme muy rápido a esos cambios y saber cómo reaccionar y volver a todos los hacks que hemos venido trabajando de cómo cultivo ese optimismo, de cómo cultivo esa gratitud, de cómo logro mantener esa armonía, dentro de mí y eso al final es algo que contagias y eso al final es energía y eso es otro tema que si quieren déjenos en los comentarios y les eh, ampliaremos mucho esta información porque es algo que me apasiona um, pero al final es algo que, que está dentro de ti, el hecho de soltar. Y esto nos lleva a nuestro décimo y último hack y es, ok, si yo suelto ese resultado pues lo único que me queda es confiar. Entonces, confía en lo que sea que tú creas, si es que hay una fuerza superior para ti, eh, si es que eres tú mismo, si es que es el universo, si es que es Dios, lo que sea, abraza esa incertidumbre, ya al final diste todo de ti, confiaste eh, en el proceso, y eso hace que tú no seas, ¿cómo se dice esto?, como sumiso de alguna manera o esclavo a tu vida y a ese futuro incierto, sino que tú te conviertas en el creador de esa vida, el creador de ese futuro, de ese mañana que te imaginaste, que de pronto a veces puede verse muy distinto a lo que estaba en tu cabeza, pero el sentimiento se mantiene y ahí es donde te llevas grandes sorpresas porque tal vez esto mismo no, no es tal cual como la realidad que estabas pensando, pero puedes incluso llegar a ser mejor y, y se trata de eso, ¿no? de, esa, de ese sentimiento de cómo estás en tu día a día y cómo logras caminar ese camino que se hace a punta de paso a paso de diferentes acciones que eh, te permiten confiar y seguir confiando en que independiente de que ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar mañana, pues sí podemos confiar que así como hemos hecho y hemos dado lo mejor de nosotros, también se puede dar ese mejor resultado, así no podamos controlar y literal programar exactamente cómo va a ser cada detalle, pero estamos seguros, que va a ser algo muy positivo, que nos va a traer solo más crecimiento, más bienestar a nuestra vida, que siempre vamos a tener ese control y vamos a poder estar eh, creando cada nuevo momento a partir de este momento presente, a partir de estar agradeciendo eso que sí tenemos y eh, que al final solo van a ser cosas buenas. Así que espero que estos 10 hacks te um, estén sirviendo que puedas aplicarlos en tu día a día, que puedas convertirte en esa mejor versión de ti mismo cada día, que puedas mantener esa armonía y, sobre todo, que puedas dedicarte ese tiempo y ese espacio para ti. Te invito a que si hay algún episodio que aún no has oído, que pronto te esté resonando por ahí algún tema, que lo revises de nuevo, que escuches cada una de estas historias, porque realmente cada uno son... Perfiles muy distintos con historias totalmente eh, apasionantes que seguro te van a ayudar en tu crecimiento personal, dejar nuevos aprendizajes y nuevos hacks y sobre todo a que sigas compartiendo esta información en tu vida con otras personas eh, y bueno, esperar nuevas sorpresas de todas las nuevas temporadas, nuevos temas y nuevas sorpresas que tenemos para ti. Así que nos vemos muy pronto. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido. Y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.